0: It. Jó reggelt mindenkinek! Már is indul a február 8-i szerdai Budapest update. Az én nevem István, Daniel sok mindenről lesz szó. Egy a közös az összes előhozott témában, hogy mindegyiknek főszereplője majd a fővárosunk lesz. Például arról is beszélek majd, hogy az ország legszegényebb falvai kapják meg a használt molbubi kerékpárokat, úgyhogy jó helyre kerülnek azok, illetőleg Mászó Akadémia nyílt a fővárosban. Vagy ez mit akar? Majd ez is kiderül hamarosan. Jó szórakozást! Budapest Update István dániel Minden hétköznap reggel héttől a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM. Öreget mindenkinek ez a szerda reggeli Budapest Update, február 8-a van. Ilyenkor mindig körbenézek, hogy mi mindenről híres a mai nap, mindig vannak ismert szülöttek, illetőleg elhalálozások. Hát például ezen a napon született 91 éves Szinetár Miklós, Kossuth és Kétszeres Jászai Maridéjas rendező, az opera főigazgatója az MTV elnök helyettese. Színházi opera TV és filmrendező forgatókönyvíró, érdemes és kiváló művésző, a Magyar Állami Operaház korábbi főigazgatója, a Magyar Televízió egykori elnök helyettese. 89 éve hunyt el Móra Ferenc író, újságíró, múzeológus, Szegeden hunyt el szegény paraszt családból származott tanulmányait a család szegénysége miatt nehéz körülmények között végezte. A Budapesti Egyetemen földrajz-természetrajz szakos tanári diplomát szerzett, de csupán egy évig tanított. A Szegedi Napló című lapnak 1913 és 19 között főszerkesztője volt, majd haláláig állandó munkatársa maradt. Ez volt jóformán az egyetlen hírlap, amely nem állt a világháborús propaganda szolgálatába. 1902-ben hosszú egyesség után Móra Ferenc és Ironka ronka örökűséget eskütt egymásnak. 1904-től a somogyi könyvtár és a közművelődési Palota tisztviselője könyvtárosa volt. Komoly értéket jelentenek az alföldön és főleg a Szeged körüli őskori településeken ásatása feltárt anyagokról szóló beszámoló jellegű tanulmányai. Pályáját versírással kezdte. Elbeszéléseiben és regényeiben a paraszt. Kiszolgáltatottságának egyik legérzékenyebb ábrázolója, szép rózáját kitűnő mesélőkészség, higgadt humor és az élő közel közelálló világos magyaros stílus jellemzi, mint publicista játékosan ironikusan irányban is bátran bírálta a hortikorszak társadalmi igazságtalanságait és visszáságait. 1931-től sokat betegeskedett, egy hónapot a balaton füredi szanatóriumban töltött. 1932-ben a Szegedi Egyetem díszdoktorává vatta Móra Ferencet, mely cím régészeti tevékenységének volt köszönhető. 1930 3-ban gyógykezelték, ugyanezen év augusztusában meg is operálták, halálát hasnyáj okozta. 66 éve húnyt el Neumann János virágírű matematikus a számítógép kifejlesztője, Neumann matematikai tehetség ellenére bankárapja kívánságára vegyészmérnöknek mérnöknek tanult Zürichben, miközben Berlinben és Pesten matematikát, fizikát és filozófiát hallgatott. A zsidó származású bár nemese címet szerzett családból való Neumann a 30-as években emigrált az Egyesült Államokba. Princetonban a mérnök továbbképző intézetben matematikál. A professzor lett, majd részt vett az amerikai atombomba elkészítésében, amely rengeteg számítást igényelt. Egy évvel később már Pennsylvániában igazgatott egy hadászati projektet, amelyet másodpercenként ezer művelet sebességűre terveztek. Neumann ezután haláláig együtt dolgozott ottani kollégájával, Hörmann Goldstein matematikussal. Többek között megalkották a Neumann gépet, amely sokkal gyorsabban számolt bármelyik korabeli számítógépnél, felépítése pedig nagyjából megegyezett a mai modern számítógépekével, így joggal tartják ezt a mai gépek ősének. A végéig halálos betegen is dolgozott 1957-ben tüdőrákban hunyt el, és 10 éve hunyt el Kézi György maradi a színész a szomszédok teleregény virág doktora. Ma marad a napos idő, de meglehetősen hideg időjárásra számítatunk. a hajnali minuszok után sem emelkedik a hőmérséklet 3 fok fölé, csapadéktól nem kell tartani. Már utomman az enyhülés a hétvégén csökkennek a hajnali mínuszok, és egyre enyhébb lesz a reggel. 078-as ez pedig az SMS és Viber számunk ide várom a közlekedési információkat, ami most biztos, hogy lassú haladás az m 7 es autópálya közös bevezető szakaszán az egér úttal és tovább a Budaörsi úton, a hegye úton befelé a bakcsomópontól, a szerémi úton befelé a Galvani utcától. Terítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcáig, a Veres Péter úton befelé az egyenes utcánál, a Kerepesi úton befelé a fogarasi út előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az Üllői úton befelé az ecseri útnál és a nagy körút előtt. Erős még a forgalom a 10-es főúton befelé az óbudai temetőig, a 11-fiúton befelé a a pünkös utca előtt, a szél tér környékén, a Rákóczi úton befelé, a Soroksári juton befelé a Rákóczi hídnál, a pesti alsorokarton, északiban az Erzsébet hídnál. Jó tehát kívánok mindenkinek. Sok minden lesz a folytatásban, itt a Budapest Apérben például arról beszélgetünk majd, hogy az ország legszegényebb falvai kapják meg a használt molbubi kerékpárokat, illetőleg pazar sóvá zárult a Budapest Central European Fashion Week, hogy mi módon majd ez is kiderül hamarosan. A, a legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez Anna FM. Budapest, update. Budapest update. Jó reggelt mindenkinek, ez a Budapest Update. Megint csak kattingattam, lapozgattam, úgyhogy abszolút képbe kerülhetünk már is Budapest kapcsán jönnek a legfrissebb információk. Például megtudtam, hogy az ország legszegényebb falvai kapják meg a használt Molbubi kerékpárokat. Budapesten 7 éven át használt járműveket a felzárkózó települések programban dolgozó karitatív szervezetektől lehet kölcsönözni. Eddig 77 településen váltak elérhetővé, hogy a legelesettebb családok munkába, iskolába járását, hétköznapi ügyintézés és segítség. A budapesti közlekedési központ a modellváltás után 2000-es első szériás bubi kerékpárt adományozott a magyar máltai Szeretet szolgálatnak, terül ki a szolgálat sajtó közleményéből. A közösségi közlekedésből kivont, de az erős vázszerkezete és a defektmentes tömör gumikerekei miatt még sokáig használható bicikliket átnézik, elvégzik rajtuk az esetleges javításokat, majd megváltozott munkaképességű emberek eltávolítják róla a bubi feliratot. A két járművekből a települések programban közreműködő karitatív szervezetek igényei szerint válogathat. Eddig 910 darabot szállítottak ki 77 településre. Az ország legeresette falvaiban ritkán jár tömegközlekedés, de az olyan alapellátásokért, mint a posta, az orvosi rendelő a gyógyszertár vagy a vegyesbolt sokszor más településre kell át menni. A kerékpárok továbbra is közösségi célokat szolgálnak. A járműveket a jelenlétházában térítésmentesen lehet kölcsönözni, vagy bizonyos esetekben jelképes bérleti tartós használatba venni. A lakossági felhasználáson túl a jelenlétpont alkalmazottai a településen dolgozó közfoglalkoztatott is rendszeresen használják a kerékpárokat, de gyakran igénybe vehetik a kisgyermekes családokat látogató védőnők is. Újabb típussal bővül a főváros trólibusz flottája, miután hétfő ajnalban a fővárosba érkezett a Solaris Skoda Trollino típusú jármű első szóló verziója, közölte a budapesti közlekedési központ. Közleményük szerint a trólibusz az utasforgalomba állítás előtt még a próbafutásokat teljesíti. Szeptember óta összesen 16 új trólibusz hat tavaly, 10 pedig idén februárban állt forgalomba a fővárosban, ezek azonban mind csuklós járművek. A BKK közölte, a csehországi pillzember érkező trólibuszokat folyamatosan veszik át és állítják forgalomba. A korszerű és alacsony padlós új járművekkel a 75-ös és 80-as vonalakon találkozhatnak a fővárosban közlekedők. A lengyel csegyártó járművei akadálymentesek, légkondícionáltak, és legalább 4 kilométert önjáró üzemmódban is képesek megtenni. Műszaki kialakításuk megegyezik a már forgalomban lévő negyedik generációs trolinok kialakításával, csak a homlokfaluk változott meg a legutóbbi modell frissítéskor. A különbségek már a 2021-ben érkezett két csuklós járműben is láthatók, olvasható a kommunikében. A Emlékeztetett, a fővárosi trollibuszpark megújulása annak köszönhető, hogy éltek az opciós lehívás lehetőségével, és a Solaris Skoda járművek gyártójával kötött szerződés alapján megrendelték a fennmaradó 48 járművet. A fővárosnak rendkívül gazdaságos konstrukcióban érkeznek Budapestre a trollibuszok, amelyek szinte még 2014-es áron kerülnek a fővárosba. A járművek összesen mintegy majdnem 27 millió euróba kerülnek, a fedezetet a fővárosi önkormányzatok biztosítják. Mászó Akadémia nyílt a fővárosban. Teljesen kezdők és haladók számára is nyújt sportolási lehetőséget a Lourdes házban nyílt mászóterem. A 9. kerületi főváros első mászóakadémia, ahol változatos falakkal összesen 150 folyamatosan újuló Bilderrel mászóta várják a sporták iránt érdeklődőket. Már nyitva van. Bankó Zsolt a Bilder Akadémiai Budapest alapító tulajdonosa elmondta, a cél, hogy minél több fiatallal megismertessék és megszerettessék ezt az olimpiai sportágat, és a kezdőktől a haladókig lehetőséget biztosítsanak a Korlása. A termet közösségi helynek is szánják, ahol a sportonást a felnőttek legény búcsúval vagy csapatépítővel, a gyerekek pedig születésnapi zsúrral is összeköthetik. A világszerte egyre nagyobb népszerűségnek örvendő sportág nem csak fizikailag, de mentálisan is jó hatással van mindenkire. Bankó azt a missziót tűzte ki maga elé, hogy többet magával létrehoz egy olyan termet, ahol bárki kipróbálhatja magát egy támogató és barátságos környezetben, ahol sikerélményeket szerezhet. A létesítmény kialakításakor ügyeltek arra, hogy a falon lévő utak a kezdőkre, a fiatalokra, is és fókuszáljanak, ezáltal a teljes fejlődési folyamatot le tudják fedni az amatőrtől a profi szintig. Pazarsóvá zárult a Budapest Central European Fashion Week, négy napon keresztül tartotta az idei 11. alkalommal megrendezett esemény, amelynek utolsó két napján prezentációs formában mutatták be a hazai és régiós tervezők őszi-téli kollekcióit összesen négy helyszínen. A velvet a divathetet záró két són, a szlovák Petra Kovács és a magyar sentiments bemutatóján járt február 5-én. Modern Street Fashion a 80-as évek színvilágával megfűszerezve nagyjából így lehetne leírni a szlovákiából érkező Petra Kovács őszi-téli kollekcióját, míg a sentimentz újruháit leginkább az extravagáns sikk a francia-polgári elegancia és a visszafogott mégis merész szexiség jellemzi. A két bemutatóra február 5-én a Budapesti European Fashion Week záró performançaiként kerül sor a Budapesti Elte Egyetemi Könyvtár és Levéltár épületében, amelynek bemutató terme a már említett sok alatt egy valóságos párizsi szalon hangulatát idézte. A a francia kártya hullott a modellek, kjoktélt és osztogattak a közönség soraiban, miközben élő zenével szórakoztatták a nagy Érdeműt. Az esemény négy teljes napon át tartott, csütörtöktől vasárnapi különböző divat tematikai programokkal várták az érdeklődőket Budapest több pontján. Míg egyes események nyilvánosak voltak, akadtak, ahova csak meghívóval lehetett bejutni. A divat hét tetőpontja természetesen a hétvégére esett, amikor a résztvevő tervezők bemutatták kreálmányaikat a publikumnak. Szombaton többek között a Mészáros Angéla és Bárint Attila alapított Pálszó, Tóth Melinda brendje a Dés, Katizó Borbala és az Artista képviselte magát, míg vasárnap mások mellett Kataszegedi, Marton és Anet Brendja Tomcsányi Virág Kerényi, a Lengyelországban érkező Red Duet, a szlovák Petra Kovács mutatta be új kollekcióját. A két napon át tartó bemutató összesen négy helyszínen, a Nemzeti Táncszínházban, a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Néprajzi Múzeumban és az Elte Egyetemi Könyvtár és Levéltár épületében prezentációs formában zajlottak. A fővárosban az új építésű lakások átlagos négyzetméterára elérte az 1.554.000 forintot tavaly a negyedik negyedévben. A növekedés üteme ugyanakkor lassult, közölte az otthoncentrum. Ez a fajlagos ár 26,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, 2022. harmadik negyedévéhez képest viszont mindössze 3,5%-kal emelkedett. Mindez azt jelzi, hogy a növekedés üteme lassult az utóbbi hónapokban, mondta Sóki Tóth Gábor, az otthoncentrum elemzési vezetője közlemény szerint. A városrészek közötti jelentős ár különbséget mért az ingatlan közvetítő hálózat, 948 ezer és közel két és 90 millió forint között vállalkoztak kerületenként az átlagos kínálati négyzetméter árak. A legdrágább kerületek sorrendjében az ötödik kerület vezet, majdnem 3 millió forintos fajlagos árral, a második helyen a második kerület áll, a harmadik a sorban az első kerület. A többi budai és belvárosi kerületben másfél millió forint körül alakult az új építésű lakások négyzetméter ára, még a külső pesti kerületekben és a 22. kerületben 1 millió forint körüli négyzetméterára jellemzőek. A legolcsóbb továbbra is a 23. kerület átlagosan 948 ezer forinttal. Tavaly a negyedik negyed évben Budapesten 346 új építésű lakásberuházás volt folyamatban, ezekben 27.900 lakás épül. Rámutattak, hogy 72 projekten, valamint 8.900 lakással a legtöbb beruházás és lakás továbbra is a 13. kerületben épül, amely évek óta stabilan tartja magát az első helyen. A második helyen a 14. kerület áll 43 beruházással és 5.600 épülő lakással. A legkevesebb projekt és lakás az 5. kerületben épül, ahol mindössze egy projektben kínálnak lakásokat. Megint rengeteget repülünk. A liszt nemzetközi repülőtéren 2022-ben 12.205.070 utas fordult meg. Az utasforgalom így az év végére elérte a 2019-es rekordév 75%-át közölte a Budapesterport. Az éves forgalom 216%-kal haladta meg a 2020-ast a pandémia első évét, és 164%-kal a 2021 es annak második évét. A legforgalmasabb hónap 2022-ben az augusztus volt, 1.299.814 utas. A közlemény szerint 2022-ben Budapestről 140 célállomásra lehetett repülni, ami gyakorlatilag megegyezik a 2019-ben elérhető destinációk számával. Kiemelték, a hosszú távú járatok közül az észak-amerikai szélállomásokat kivéve minden destináció visszaépült a járvány alatt is meglévők mellé, így 2022 végétől újra lehet utazni közvetlen járattal Kínába is. A Budapest Update-ben nem sokára majd az Óbudai sziget történetéről mesélek. Ugye hajlamosak vagyunk csak a szigette azonosítani ezt a bizonyos területet, de hát jóval régebbre nyúlik vissza a története, mindjárt kiderül minden. Itt a 98 FM. Manna FM, Budapest Update Istlandániellel. Játszani mindenki szeret, mi egyenesen recepteljünk fel, annyira jó néha kiszakadni a való világból, és telepesek, hősök, tudósok, vagy akár cicák bőrébe bújni a társasok segítségével. Egyre többen játszunk otthon, de mindig szuper program elmenni és kipróbálni valami újdonságot. Nem is beszélve arról, hogy akár barátokkal találkozunk, akár randizni megyünk egy társasozással összekötött iszogatás vagy kávézás remekül összekovácsolja a társaságot. Rég volt már, hogy egy olyan listával jelentkezett a világ végig végigvették a kedvenc társasozós helyeiket, most viszont nagyfejest ugrottak. Itt van elsőként az Ignáca nyúl. A játszóház projekt megkerülhetetlen fogalom Budapesten, immár tíz éve szerveznek hétfőnként több száz fős társasjátékos rendezvényeket. Budapesten jelenleg a mixát udvarban. A játszóház saját társasjátékos kávézója Ignác a nyúl 2021 nyarán nyitott meg a nyolcadik kerületben, így már a hét mindennapján elérhető a körülbelül 200 darabból álló játékgyűjteményük. Az Ignácsban nem nemcsak a társasok miatt térnek be szívesen, a világos utcafrontos üzlethelyiség pont olyan, mint a saját nappalinkba csöppennénk, sőt nyáron még a teraszra is ki a játékválasztásban és a magyarázásban, ha idejük engedi a pultosok, szívesen segítenek. Az ignázban többségében van a könnyed part és családi játék, így teljesen kezdőként is bátran ellátogathatunk hozzájuk, de komolyabb stratégiai játékok is akadnak szép számmal. Aztán itt van a Board Game Café Budapest igazi kuriózuma, ugyanis ők a főváros első társas játékos kávézója. A polcokon több mint 1100 játék vár ránk, amelyek között találunk legújabb kiadású és népszerű társasokat, régi klasszikusokat és rejtett gyöngyszemeket. A játékokat típusonként és összetettségi szint szerint rendezték el a polcokon, ezzel a választást is jelentősen megkönnyítik. A Board Game Café kiadókkal is együttműködik, hogy mielőbb megismeressük az új játékokat, sőt, magyar játékok fejlesztését is támogatják. A társasozáson felül remek kávékat is ihatunk. Aztán a Game of Pub 2016 áprilisában nyitotta meg kapuit a Zicsianő utcában, és azóta is nagy népszerűségnek örvend. Olyannyira, hogy az évek alatt ki is nőtték a helyet, ezért nemrég megnyitották a második egységüket a Katona József utcában, az egyküli társas játék helyén. A Game of több mint 350 játék közül válogathatunk, és inkább olyan kisebb társaságoknak ajánljuk, akik akár belevetnék magukat egy hosszabb stratégiai játszmába. Itt két külön terembe vonulhatunk el társasozni, és külön pluszpontot érdemel a kiváló világítás, amit direkt úgy szerveztek meg, hogy akár egy 4 órás játék során se fáradjon el az ember szeme. A játszma játék kávézót az Asztória közelében találjuk. A 300 négyzetméteres térben három terem várja a játékosokat, ahol akár 130 ember is tud egyszerre társasozni. A három terem közül az egyik teljesen elszeparált VIP helyiség, mert rendezvényekre is kibéreletünk. A játszmában több mint 500 társasjáték közül választhatunk, de a szám folyamatosan növekszik, mert a magyar és a külföldi játék kiadókkal is jó ha egy igazi társasjáték paradicsomba szeretnénk csöppenni, akkor mindenképp látogassunk el a PlayStation-be, melyet a 13. kerületben találunk. Már 1700 társasjáték közül válogathatunk, ezzel a számmal ők Budapesten a legnagyobb kínálóattal rendelkező társasjátékozó. A hangulatos és letisztult társas játékbárban kényelmes asztalok és remek megvilágítás mellett merülhetünk bele a könnyedebb és bonyolultabb játékokba, ahol egy vidám csapat és profi játékmesterek lesznek a segítségünkre. A PlayStation-ben megtaláljuk a legújabb játékokat és a régi klasszikusokat is, de a már már elérhetetlen játékok is helyet kaptak a polcokon, így garantált, hogy mindenki kiválaszthatja a kedvére való társast. Februárra már valószínűleg elfogynak a karácsonynak kapott ajándék színázjegyeink, ahhoz viszont nem kell különösebb indok, hogy beüljünk egy, -egy új bemutatóra. Senki se gondolja, hogy a tér Napjában megáll az élet a függönyök mögött bőven számíthatunk budapesti premierekre, nagy visszatérésekre és ősbemutatókra. Megkönnyítette a világ a dolgunkat és csokorba gyűjtötte azokat az előadásokat, amelyeket nagyon várhatunk, van köztük közszínházi színarab és független társulati, magyar és nemzetközi rendező, klasszikus és kortárs, és a listán egy opera előadás is helyet kapott, ha pedig szeretjük az interaktív produkciókat, még az is előfordulhat, hogy mi is alakíthatjuk a színpadi történéseket. Itt van például az Isten az Őrkén színházban, az Örkényszínház februári premierje is teret ad a nézők véleményének és a nézői döntéseknek legújabb előadásukkal folytatva az aktuális közösségi társadalmi kérdések színpadi megvitatását. Ferdinand von Sirachisten című darabja az eutanázia kérdését állítja a középpontba, nem megkerülve sem az etikai, sem a vallási és a jogi felvetéseket. Az előadás egy vitaformájában mutatja fel orvoszakértők, jogászok és egyház képviselőinek szempontjait, amelyek egy 75 éves férfi kéréséről döntelek. A fából faragott királyfia következő 1917. május 12-i ősbemutatója óta eltelt 105 év és több is színre vitte a darabot, amely azóta folyamatosan a repertoár részét képezi. Az idei évadban február 11-én és további öt alkalommal láthatjuk az előadást, melyet Velekei László a Győri balett igazgatója keltett újból életre, és amelyben egy meseszerű, varázslatos erdei világ keresztezi két ember valós küzdelmeit, nehézségeit. Az est második felében pedig egy másik bartók felvonásos a kék Szakálú herceg Operát láthatjuk. A trafó is készül. Ördög Tamás munkáit legyen szó filmről vagy színházról eddigi tapasztalataink szerint érdemes figyelemmel követni. Február közepén egy újabb dollárpapa gyermekei előadást nézhetünk meg a trafóban. A Kék Laguna című regény alapján. A történetet valószínűleg senkinek sem kell bemutatni, mindannyian találkozhattunk már több sikeres és kevésbé sikeres filmes feldolgozással. Az pedig, hogy a hajót szerelmesek hogyan boldogulnak egy lakatlan szigeten és a trafó színpadán, kíváncsian várjuk. Lesz Koldus opera a József télában, Februárban két klasszikus bemutatót is műsorára tűzte a színház. Február 18-án a zenész színház műfajának egyik legmeghatározóbb előadását, Bertolt Brecht és Körtvill Koldusoperáját nézhetjük meg Bagóbert Bertolt. Rendezésében. A tandráma a londoni szegények és a velük ellentétben fényben élő gazdagok világát mutatja be kritikusan, egy bajós házasság és koronázási ünnepség bonyodalmain keresztül. A rózsák háborúja is visszatér az árt szintérben. egy nem kimondottan valentin nap hangulatú témát dolgoz fel Baranedrel a rózsák háborúja című előadása, amelynek bemutatóját február 20-án láthatjuk az ártszíntérben. Csiergely fiatal rendező és színész egy vállás történetét vitte színpadra, amelyben Jonathan, Sherez Zoltán és György. 25 év házasság után elszánt harcba kezdenek a közös házért, és minden bevetnek, hogy egymást lenyűgözzék és legyőzzék. Az előadás a nagy azonos színű film Szimpati változata. A Karamazov testvérek a József Hatira színházban február 24-én jelentkezik, a teátrum második februári bemutatója a életmű utolsó és egyben legfontosabb regényéből a Karamazov testvérekből készült előadás. Hargit Iván nem először rendez Dostoyevsky, most azonban másfél órába sűríti mindazt a szenvedélyt, amit az orosz író 1200 oldalba, így is fokozva azt a lüktetést, amit a szöveg is tartalmaz. Négy különböző életút, négy fiú, egy apa és egy gyilkosság. Legyünk bármennyire tudatos vásárlók, mindannyiunknál lapulnak olyan ruhák használati tárgyak, félre ajándékok, amelyek legfejebb költözéskor kerülnek elő a szekrények mélyéről. Jó esetben karácsony előtt után készítettünk belőlük cipős doboz de valljuk be a nagy készülődésben gyakran erről is megfeledkezünk, így ezek a kacatok még évekig foglalhatják a helyet. A vila Budapest összegyűjtötte azokat a helyeket Budapesten, ahol a Megunt vagy sosem használt utcaink új gazdára találhatnak, így a helyet, hogy évek múlva kukában kötnének ki, valaki mást boldoggát tehetnek. Itt van például a szimpla bolha. Hónap negyedik szombatján rendeznek a Simpla kertben Bolha piacot, ahol elsősorban a kisebb tárgyakat, megunt ruhákat ékszereket értékesíthetjük. 2000 forintért vásárolhatunk magunknak asztalt, de célszerű e-mailben előre bejelentkezni, ha vásározni szeretné. A Gardróp közösségi básár csapata rendszeresen szervez vásárokat, ahol megunt ruháinkat és különböző kiegészítőinket pénzre cserélhetjük. A következő csere az eltegömba uulában lesz. A Swap ruhaforgó üzleti modell és Svédországban találta, ki, Fritson Bajdort tünde és hazatérve Pest hideg a vállalkozást, melynek lényege, hogy a még hordhatónak ítélt ruha, kiegészítőket, maximum 15 darabot, forintot érőpontokért beveszik. Az így keletkezett összeg határain belül 50%-os kedvezménnyel válogathatunk a fogason logó plazerek, szoknyák, kabátok, pólók, estek, táskák, bizzuk, cipők és társai közül. A helyszín az érdeklődésre való tekintettel még évekkel ezelőtt átköltözött a Krezgéza utcába, most pedig egy újabb üzletet nyitottak Budán a lövőház utca 28 szám alatt. A közösségi Tapasztalatjuk a budai reruhában is, ahol beválthatjuk a nem használt, megunt ruháinkat, és a kapott pontokért cserébe kedvezményes áron vásárolatunk, nekünk tetsző darabokat. Fontos, hogy itt a környezet tudatosság harcosaiként azokat a ruhákat, amiket nem visznek el, nem dobják ki, hanem traumatológiákra vagy alapítványokhoz kerülnek. Összel ünnepelte egy éves születésnapját a magát urbánus bolha piacként említő demarkt. Rendszeresen szervezett vásáraikkal az ötletgazdák célja a piacozás hagyományának felélesztése, és úgy tűnik ez sikerül is nekik, hiszen egyre többen látogatnak el a köbányai kortárs kultúrközpontban lévő eseményeikre, és a cucok mellett teszik lavoksukat. Ha nem csak vásárolni, de árulni is szeretnénk, egyszerű szabályokat kell követnünk, meséljük el az eladó tárgyak történetét, ismerkedjünk. Szerencsére egyre több adományból nyílik a város különböző pontjain, így nem kell messzire mennünk, hogy megtaláljuk a számunkra a legszimpatikusabbat. A SIA, azaz a szülők iskolája Adománybolt a Budafoki úton található, és örömmel fogadnak ruhákat, tárgyakat, könyveket. A Dohány utcai mozaik adománybolt, a Menedékház Alapítvány adományboltja elsősorban hajléktalan emberek, illetve családok reintegrációjával foglalkozik. Vihetjük cuccáinkat az Aradi utcában lévő filantrópia adományboltba, a Rákosi úti Kotta adományboltba, vagy a Hernád utcai Kincsvárba. Nem lehet elmenni a Narancsliget adományközpont mellett sem, amit már csak a különböző hangulata miatt is kötelező meglátogatni. Két helyszínen, az alkotás és a Vegyész utcában is működik már PAK adománybolt, és biztosan meg lesz a helye a bevid dolgainknak a Ved-Advid szociális adománybólban és a középpontban is. Akár adsz, akár veszel mindenképpen jót teszel, így hangzik a Cseréti Adományboltok mottoja, amikből szerencsére már 12-t is lehet találni Budapesten. Megunt, már nem használt, de mások számára még értéket képviselő tiszta és működőképes használati tárgyakat, ruhákat hozhatunk be ide, a mosógéptől a díszik, amelyeket aztán kedvező áron a valós érték alatt vásárolhatnak meg a rászorulók. Nagy mennyiségű apróságokért ingyen házhoz is jönnek Budapesten és környékén előzetes egyeztetés alapján. Budapest Update a A FM információs sávja a főváros. És a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel, a mikrofonnál István Dániel. A harmadik kerületben található Óbudai sziget vagy másik nevén hajógyári sziget a legtöbb ember számára, annak ellenére, hogy csak egyetlen hétről van szó minden évben egyet jelent a 93 óta megrendezésre kerülő szigetfesztivállal, más nem is nagyon tudnak róla, pedig a szigetnek egészen az időszámításon kezdetéig visszavezethető története van, és nagyobb zenei eseményt is tartottak már a területen, nem is olyan nagyon sok évben a sziget előtt mindennek járt utána a világ Budapest. Az Óbudai sziget napjainkban egyetlen nagy összefüggő terület, de ez mindössze az 1830-as évek közepe óta van így, azt megelőzően két egymáshoz közeleső sziget volt, egy kisebb meg egy nagyobb, és a nevüket is a méretük alapján kapták. Nagy óbudai sziget és kis óbudai sziget. Utóbbi a kikötő rész és az egykori hajógyár, előbbi az ártéri erdő és az a nagy ligetes fás terület is, ahol a fesztivál zajlik évről évre. Eredetileg zátony szigetek voltak, mely a Duna alakultak ki, majd feltöltéssel kötötték össze a kettőt, de. Egyelőre maradjunk még a nagyon távoli múltban az ókori rómaiaknál. Aquincum, ami egyfelől katonai tábor volt, másfelől pedig az azt kiszolgáló polgárváros, nagyrészt a mai Óbuda területén helyezkedett el, beleértve az Óbudai szigetet is, illetve a Pesti oldalon a Népfürdő utca környéki részeket. A régészek feltárásai alapján sejthetjük azt, hogy hol mi lehetett. Az Óbudai sziget területén állt a római helytartó Hadriánus nagyjából 10.000 négyzetmétert elfoglaló palotája, amit eddig csupán részben tártak fel, a feltáratlan romok pedig részben. A Duna árvíz szintje alatt vannak. Ez a tény viszont, hogy van még mit keresniük itt a régészeknek, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ezen a részen sem lakópark, sem szórakoztató negyed nem létesült eddig, és reméljük a későbbiekben sem fog. A régészek feltételezése szerint egy hajó kikötésére alkalmas rakpart is húzódott itt, illetve a palotától délre, az Árpátít környékén pedig egy fából készült, szétszedhető híd állhatott. Ez úgy működött, hogy a hajókat egymás mellé állítva szorosan összefogták, majd pallókat fektettek rájuk, és ezen keresztül lehetett átjutni a mai. Pesti oldalra. A híd érintette a fürdőszigetet is, amit 1870-ben kotortak elő, és amin a római korban egy termálvizes fürdő állt. Amikor távoztak a rómaiak, a környék fokozatosan elnéptelenedett, a palotát a Duna árvizei lerombolták. A régészek megtalálták itt két kisebb és későbbi korból származó település nyomait is, melyek az Árpád korban épülhettek és népesülhettek be. Nagyjából a 16. század közepéig élhettek itt számottevő számban emberek, aztán a hajógyár megépítéséig úgy nem történt ezen a területen semmi. Bár a Bécs és Pest közötti folyami hajózás már korábban elkezdődött, igazából akkor indult be igazán, amikor 1828-ban megalapították az első Duna Gőzhajózási Társaságot, ami ugyan osztrák cég volt, de a szakmai tudást angol hajóépítők adták. Ennek a társaságnak volt egyik fő részvényese Széchenyi István, aki első körben a Dunát akarta szabályozni, a minél kényelmesebb és jobb hajózhatóság érdekében, ezért Angliából egy kotróhajót vontatott, a vidrát, amit Clark Ádám a tervezője szerelt össze és állított üzembe Bécsiben. A munkalatok munkálatok során támadt az az ötlete a hogy szükség lenne egy téli kikötőre, és a célra ki a kis Óbudai szigetet, ám az egyik ötletből jött a másik. Ha a két szigetet összekötik, egy hajógyárat is meg lehetne ott építeni. Az első Duna Gőzhajózási Társaság többi részvényese pedig támogatta az építkezést, így hamarosan egymás után nőttek ki a gyárépületek a szigeten. Manna FM.